0: 欢迎收听国考驿站，有听必上。大家好，我是柳静，今天要来跟大家聊聊全职妈妈如何准备国家考试呢？其实从今天的节目就可以知道，非常的有挑战性首先是全职妈妈这个身份，再来就是准备国家考试。我当过全职妈妈，一直到现在，我也还是个全职妈妈，我也准备过国家考试。所以我会希望，呃，我自己过去的经验分享啊，啊，来给收听今天收听这一集的妈妈们，给一些实质上的建议啊，告诉你们，其实这条路你们并不孤单，因为我也是这样做过来的。那妈妈的时间一定都是被家务跟育儿切割得很琐碎，所以很多事情我觉得就是简单化啊。今天节目一样，就是很简单，跟大家说明三个重点。首先就是全职妈妈的部分，那再来如。会讲一下准备国考的方式，啊，最后跟大家讲个最后的简短的那个总结。首先来看全职妈妈的部分啊，嗯，我觉得第一个就是你要寻求家人的支持啊，你先看看你自己的长辈啊，就是公婆啊，或是娘家的爸妈，他能不能够给你提供实质上育儿的协助啊，也就是帮你暂时带个小孩，一天带个。一两个小时，三个小时，最多就是三个小时。因为我觉得一,一天念个三个小时的书，其实就够了，非常足够。前提是你有认真念的话。呃，如果说你的长辈啊，就是公婆、娘家的爸妈，他因因为身体的因素，或是居住的距离啊，或是教养观念的落差，呃，他们没办法帮你带，或是你必须自己带啊。就是你最后你还是必须自己带的话也没关系，但是我会希望说你能够寻求伴侣的支持，也就是寻求老公的支持，因为我觉得你要准备国家考试，你以妈妈的身份要准备国家考试的话，其实是你生涯规划一个非常重要的决定，所以你一定要跟先生商量这件事情，然后这个商量呢一定要有结果，就是先生要不要协助你。在他下班后，或者是礼拜六日，拨出一些时间帮你带小孩，然后你利用这些空空出来的时间，赶快去念书。但是我觉得啊，事情都要做出最坏的打算了。如果你的先生觉得他工作已经很累了，他不想帮你的话，也没关系，那就自己带。那你自己带又要准备国家考试的话，就不要给自己那么大的压力。所以你必须要延长你自己的读书规划的时间。就哦、呃，比如说兼职上班族，他给自己准备国家考试的时间三到五。五年嘛，那你是全职妈妈身份，准备你就有比一个呃三到七年这样的时间规划。那第二部分呢，就是家务育儿的部分呢。我觉得家务啊，就是家事的部分啊，有做就好了，那不是那么重要啊，及格就好了。但是育儿呢，嗯，这是一定要做，因为小孩一定要健康快乐的成长嘛，因为他需要你的陪伴啊，尤其是他还小啊，他月龄还小化。如果说你最小的那个小 baby 啊，或者是你的小 baby 刚出生还不到六个月的话，其实我觉得一天播出个半个小时念书就好了。因为我前面有跟大家讲过原子习惯这个东西嘛，就是你每天累积的小习惯啊，呃，长久时间来看的话，一定可以成就巨大远大的目标嘛。啊，你刚开始就是小孩子还小，你就是播出了半小时啊。比如说你早上播出十分钟，下午十分钟，晚上十分钟，你一天练个半小时就好了，不要给自己太大的那个压力。因为我知道时间一定会被切得很琐碎，的，但是没关系，有做就好了。念书这个东西也是一样，有做就好了。啊，小孩子还小，他是最需要你的陪伴。但是随着他月龄越来越大，他年龄越来越大，他的成长状态就比较稳定了。像是他可以睡比较久了，或是不用夜奶了，所以你就是开始慢慢延长自己的念书时间嘛。刚开始半小时，后来延长也一小时，啊，再延长到两小时，最后延长到三小时。其实我觉得一天累积。你得接下来念书时间有到达三小时就很棒，很棒了。你真的要给自己一个呃鼓励一下啊！再来就是你的心态呀、啊，要非常的正向，要很正面。你在准备国考的话，呃，就是全职妈妈要准备国考，你的心态要很正向，因为我觉得全职妈妈她其实本身就是一个工作，而且是非常伟大的工作，因为她是。24小时全年无休的啊！你小孩子半夜发烧感冒了，哦、呃，要要赶快送医的话，你就是要就是要抱着他赶快冲到医院、啊。嗯，家人也不会给你什么多余的加班费啊，没有这一回事啊，也没有劳绩法啊，也没有什么什么妈妈法这种东西啊，他不会保障母亲的权益啊。他们会觉得说，哦、呃，你是妈妈，你就应该要这么做，你怎么连带小孩这么简单的事情都做不好呢？他们就是。我觉得这个社会给妈妈太多无谓，甚至太高的期望，所以妈妈是真的会做非常辛苦，有时候真的觉得自己吼做人不像人，鬼不像鬼。我已经做到这样，为什么大家对于我还有这么多意见呢？我自己有这种感觉、啊，不知道呃现在在听收听这一节妈妈是不是跟我也有一样的感觉啊？所以你就是呃，全职妈妈，她本身就是一个工作，所以她跟兼职准备国考一样，所以你就是拉长时间嘛，嗯、呃，三到六年或三到七年的时间，你给自己这些时间来准备。然后再来就是第二个第二点，就是你不要去比较。不要去比较说谁谁谁他怎么考上了哦，他是全职妈妈，他考上国考，或者是说你把自己跟全职考生比较，你会觉得说他们一天可以念个8小时，最多还可以念12个小时，然后就是因为哦有这么多充足余裕的时间念书，所以很快就可以上榜了。你千万不要去比较，因为每个人生出来都是最独一无二的，你要去欣赏自己的优点。而且，我讲句实话，就算你很快考上，那又如何 ？so hard。你考上之后，其实进入公家机关、进入公部门工作之后，其实是另另外一个人生的挑战。而且，我觉得这个挑战呢，以我自己来说，我觉得在公家机关工作的挑战是更深于你准备国考，因为准备国考很单纯，就是付出多少努力，那你就得到多少的收获。但是，在公家机关工作并不是这样子，的。并不是你越努力，你拿到的考级或是升迁就越好，嗯，没有这回事。好，再来呢，就是你要相信自己，坚定信念啊！你既然选择用全职妈妈这个身份准备国家考试的话，那我告诉你，这条路一定是会走得非常的崎岖的，而且过程中会挫折不断，所以你要。适时的调整自己的脚步，然后不要给自己太大的压力。那、啊、如果说哦，你觉得有时候真的是会很挫折啊，会流泪，会哭泣，那都很正常。你觉得、啊、呃，寻求宗教的协助啊，或是闺蜜啊，一些比较了解你状况的朋友，你去跟他们倾吐心事啊。然、啊、没有朋友没关系，像我自己，我觉得我我根本嗯，我这样一路走来、啊、其实也没什么朋友，所以我那时候其实。最常寻求的就是跟,跟神明啊，其实我,我觉得可以帮助我神明，像上跟上帝祷告啊，去拜土地公啊，或者是去去那个什么偶尔吃素啊，那个拜佛啊都不错啊。嗯，我自己的个人信仰是非常多元化的，嗯、只要可以让我开心的啊，我觉得我相信他们，啊，他们也会保佑我，这都很棒。那再来最后就是我自己的经验分享，嗯，我。当过全职妈妈，我也准备过过考。那嗯，我自己在当全职妈妈的时候，应该说，我生产完后啊，从出月子中心之后啊，我的 baby 都一直都是我带的，因为我的工作因素啊，嗯，应该说啊，我先生工作的因素，因为他那时候其实是常要出国去出差嘛，那往往出差就是一两个月。然后有时候甚至跑到那种什么中东那种地方，可能因为时差或是当地的网路啊不是那么的顺畅，所以，哦，他如果去那种地方出差啊，又那么长的时间，整个人等于是从地球上消失了一样。那时候我记得有一次他就是去那个什么以色列出差，然后。我的 baby 啊，那个半夜发烧啊，我就是带着我的小孩，我刚刚抱着他搭计程车到医院去挂急诊，然、啊、这当中出了什么状况，其实都是我自己一个人，呃、要做出立立即的决定的。所以那时候小孩子不舒服哭，我也常常是抱着他痛哭了，不知道怎么办。嗯、不过现在小孩子也是很顺利的长大了、啊嗯，而且我那时候除了带小孩之外啊，就是我刚刚讲的嘛。baby， 我的 baby 一直都是我带的。然后那时候我在念研究所，虽然我念的是在职专班，但是这个在职专班其实还非常的硬。我的指导老师就是每一周都会给我很多的 paper， 那个量啊，真的是好厚啊，就是一叠厚厚的资料，然后要我去念，然后念完要跟他讲心得。然后接下来就是决定论文的方向吧，啊，发表 proposal， 然后发表 proposal 之后，我的教授又要指定我，啊，他算是非常看得起我呵呵，所以那时候就是指定我去发表我的 proposal 嘛，啊。后来就是什么访谈啊，田野访谈啊，也没有人会帮我带小孩，说我是背着我的 baby 啊，带着他到乡下去跟协会啊、工会的干部啊一起做访谈的。在录音的过程中，我还记得也是录音到一半嘛，对啊，就是跟跟那个协会干部就是 Q&A 到一半的时候啊，我就我的小孩哭了、嗯，哭着跟我要奶喝，对，啊。不过还是顺利的解决了、啊。嗯，那时候就是访谈完啊，那那个阶段其实最辛苦，因为白天除了要带他，然后晚上我要利用他睡觉的那个时宝贵的时间啊，我就是赶快把白天访谈到的资料做系统系统的整理，然后赶快完成我的论文，然后发表论文，然后最后考试也顺利的通过了。这一路上不知道流了多少眼泪啊！这是正常的，嗯，应该这样讲好了。我觉得我在在当全职妈妈，呃，在念硕班写论文这过程啊，而且小孩子都是我自己带，因为先生时常都在国外。我觉得我流的眼泪比我当年单身的时候准备国考流的眼泪还要多很多，而且是不计其数的多啊,啊！不过都已经走过来了。而且我之前呢、啊，不要讲。嗯，不要讲我好了、啊。我觉得其实你身为女性呢、啊，你要承担的东西就是这样。你人，因为这是你人生一个必必经的过程啊。像我之前就是有在东京待过一些时间嘛，因为跟着先生去那边工作啊。然后就是一样，小孩还是要自己带啊。然后白天的时间就是呃、嗯、帮嗯做完早饭之后啊。啊先生出去上班之后，我就是带着我的小孩到那个当地的儿童馆嘛。嗯，日本都会有儿童馆，那是免费的，嗯，任何人都可以进去，只要你就是写完自己的那个申请表之后，你都可以进去玩。然后资源是非常丰富啊，我就是把小孩子放在游戏区，然后看着他玩，啊，趁他玩的时候，赶快拿出我的日文课本出来，恶补我的日文。然后在，我就发现其实当地啊。日本的妈妈，那些年轻妈妈，嗯，真的很年轻，年轻的比我年轻大概十多岁吧。因为我发现他们其实大部分啊，有些高中、大学毕业就马上结婚生子了。但是我发现这些妈妈也是一样啊，就是人在带小孩，可是眼睛是往窗外飘了，心早都不知道飘到哪里去了。所以，各位妈妈们，啊，其实你们并不孤单啊，大家其实都是这样走过来的。好，那第二部分呢，就是准备国考的部分了。准备国考，我还是老话一句啊，其实准备考试的方式啊，准备国家考试的方式都一样，你就是买书、念书、勤做考务题。那我就是给呃妈妈，全职妈妈要准备国考的。要准备国考的那个圈子妈妈一些建议，就是你在小孩子年龄啊、月龄还小，你必须自己带的时候啊，像是他还没送幼幼班、还没送小班的时候，你要自己带的时候，你只要做到买书、念书这个阶段就好了。那、啊、比较重要就是请做考古题，就是在孩子上小班、上幼儿园之后哦，你就可以利用他去上学这段期间，这短短的几个小时内，你就要好好认真专注在做考古题上面，把考古题历届三年、五年甚至十年的考题啊，你找出正确的答案，然后有架构性的把它写出来，然后最后口诀化把它背下来。记住了，是要牢牢地背下来，而且你千万不能偏心，觉得说这个领域、这个科目你不熟、你不懂，你就不念，或者你觉得这一题好偏哦，你不去找他的答案，千万不要这样偏心。呃，你偏心的后果就是可能你会高分落榜，千万不要造成这种遗憾。呃，我自己过去是尽量不要做到的，就是在准备国考时候尽量不要做到偏心的、啊，因为一定有一些科目是你不擅长的，就但是就算你不擅擅长，但是你还是要，呃，就是要有耐心的去念它。好，那最后就是给自己。给现在在收听的收听这一集的妈妈们一些建议，就是你要以全职妈妈的身份准备国考啊，就是不要给自己太大的压力。所以你要延长那个呃自己的读书规划的生涯规划嘛，你就是设定三到七年内。那这七年内，如果说你没有考上任何的国家考试的话，那就是也没关系，因为我觉得人生其实。不是只有国家考试，不是只有公务员这条路可以走。嗯，对。再来就是，反正你就是要设设出一个呃时间填顺点，然后不要给自己那么大的压力啊。而且我觉得人生啊，每个人都有人生他自己人生的课题啊。哦、呃，我自己过去的经验啊，就算你当了公务人员，的确你的薪水是比在业界高，但是也没有高多少，高一万多而已。多多少，而且公务人员是不受劳基法保障的啊！你多就是下班，呃，五点之后那个加班的时间啊，你一个月只能控制在二十小时的加班的那个时数上限，对吧、啊？那你超过二十小时，其实全部都要奉献给国家，除非你们部门有多余的预算可以签合那个专案加班。所以，呃，我刚刚有跟大家提到啊，就是。在进入公家机关工作之后，其实是另外一个人生的挑战。因为准备考试就是很单纯嘛，你就是买书、念书、写做考古题。你只要用用我讲的这三个方法去做的话，要考上国考只是时间早晚的问题。但是，呃，进入公家机关工作之后啊，什么小时候我们那些长辈啊。我是师长跟我们讲的什么吃亏就是占便宜呀、啊，能者多劳啊，勇于认识啊。其实你在进入公家机关之后，你会发现这些话都是嗯嗯对啊，我不想不想那个破坏我的气质，所以啊，反正你就会发现，呃，你小时候这些师长跟你讲的话，这些话嗯，都在公家机关不适用嘛、啊。公家机关比的是背景、靠山以及资历啊。并不是说你你做越多事，你拿到的考级，或者是你能够有比较好的升迁，并不是这一回事的。所以我会希望说，收听我节目的这些听众啊，嗯，就是像我讲的，你们就是买书、念书、请做考古题啊，考上之后，我是希望能够跟你们一起分享的、呃、上榜的喜悦啊啊！如果你们愿意去听听看，呃、嗯，我当公子之后的心得啊，遇或是遇到什么奇葩同事，或是机测主管，啊，后不合理的事情，或者是，呃，在为民服务这一块，其实我也非常多心得，嗯，呃，我可我是非常愿意跟大家分享的。好，废话不多说，我们直接看今天的 Q A 了，就是啊， Q A 对，就是有网友写信来问，他问我说。啊，请问柳静，你准备国考的时候啊，最大的挫折是什么？我想想看，我觉得准备国考啊，买书、念书、做考题啊，这都是在自己可以控制的范围内啊。其实，我觉得最大的挫折是人吧，因为。你会发现你在准备过考试的过程中，尤其是你，呃，我我当年是用全职的身份呢、啊，就全职考生的身份在准备考试。你会发现你全职的过程中，其实，呃，你身边周遭一定会有亲人，呃，亲戚朋友，或者是什么邻居，什么老王之类的啊，就是给你一些呃负面的。不敢评价，觉得你是米虫，你逃避就业啊你？你怎么感觉你考很久，怎么都还没考上？我觉得这是最让人挫折，因为你明明就已经很认真、很认真在准备考试，可是他们给你这种负面的评价，会让你觉得。很受挫，所以我当时的解决方式就是寻求宗教的慰藉嘛，就是哦、呃、去拜我社区附近的那个土地公，就是跟他告解嘛，跟他说我我最近遇到什么事情，我觉得很不爽不愉快，嗯，那就是反正你在拜拜之后啊，跟神明告解之后，你都会有有那种、嗯、莫名心灵都会得到那种莫名的安定的、啊。那再来就是挫折，我觉得另外一个挫折就是我在准备考试的那几。其实是国家考试最竞争的时候，就是报考人数报多的那几那几年嘛。约、嗯、莫十年前哦，不小心透露我年纪啊，不过没差啊，我现在也是快四十了。嗯嗯，当时就是脸书啊很风行，所以我那时候就发现说，我早上就是念书前啊，我都会看一下脸书，然后去看看哦我的同学啊最近在做什么。然后我就发现，看完这些状他们的状态之后，我念书都会觉得好挫折，因为心思都要漂移到他们身上，然后没办法专心念书。因为那个时候，其实大家就是开始慢慢的研究所毕业了啊，或者是，哦、呃，家境比较好的同学啊，拿到什么国外名校的那种。那种什么 admission 啊，或者是，或者是比较优秀的同学，他拿到外向的 offer 啊，然后你就发现他们可以出国拍拍照啊，然后你每天就是面对的是那种不会跟你讲话的书本，然后你也没机会出国念书，因为你没有钱嘛。所以我那时候就是决定砍掉我，我直接砍掉我脸书的账号了。嗯，那时候只有脸书啊，我就发现呃，砍掉脸书账号之后啊。呃，根子清净不少，应该说就是让自己的心灵呃安静不少啊。所以你在念书的时候可以非常的专注一致。那再来就是有网友问说，我当时考试的那个一个月的开销多少啊？生活费来源从哪来？我当时的生活费来源其实是我呃大学毕业后我就。有跟大家讲过，我大学毕业后，我其实在业界做过一些工作，虽然薪水不高啊，因为我,我的学历经历都没有说很好，一个月就赚上三万，对，十点三万，扣掉了老,老健包的话，应该不到三万，但是还是有存到一些钱、啊，虽然赚的不多啊，就是利用这些、呃、赚钱存钱的机会，其实存了大概二十几万嘛，对，不到二十五万嘛、嗯，我就是利用这些钱来当我。全职当就是我当全职考生的时候，那个生活费的唯一来源。然后我一个月的开销就是尽量控制在呃一万块以内。我当时最奢侈的东西啊，买过最奢侈的东西，应该说我我就是。最不会省钱的地方，其实是在买书。只要我发现啊，教科书啊，呃，出最新的版本啊，嗯，我有跟大家强调吗？只要你的那个教科书出最新的版本，你一定要买，因为那个是必考题啊，下次考试的必考题。所以我我就是马上订购，我根本不会看它的价钱。呃，我我就是给大家一句话，嗯，投资自己的钱不要省，因为那个是创造你无限的未来可能性啊。啊，再来就是给送给大家一句话：梦想这条路啊，就算跪着趴着，你也要把它走完。嗯，好，我们时间差不多了，哇，谢谢大家的收听，拜拜。